0: Liaudaturi Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonus klausytųjai šioje programoje. Trečiadienio kateheze. Visi krikščionis steliudėje, jog Dievo meilė yra skirta visiems. Puopižius pasveikino moteris ir meldė už Ukrainą. Rusijos kataliko viskupų susitikimas. Buvusio Maskvos vyriausiojo rabino mentis – Ir perspėjimas. Pasaulinė Maldos diena. Jeruzalėje įvykęs yra paštulų darbuse aprašytas pirmasis bažnyčios istorijoje susirinkimas, bei Vatikano antrasis susirinkimas yra susėti tarsi tiltu evangelizavimo tema. Šio tiltų architektas yra ašmintoji dvasia. Kovo aštuntosios dienos katechezija, Pažymėjo popiežius pranciškus. Jeruzalės susirinkimas sprendė klausimą, ar gerojai naujiena turi būti skelbiama ir ne žydams. Vatikano antrasis susirinkimas bažnyčią prašė kaip keliaujančią Dievo tautą, kurį prigimties mis į
1: neskolto dėl Vatikano per skoprire...
0: Šiandien išgirskime Vatikano antrąjį susirinkimą ir atskleiskime. Jo evangelizacija visada yra bažnytinė tarnystė, Niekada nėra izoliuota ar individuali veikla, sakė popyžius. Evangelizacija, kurios nereikia painiuti su prozilitizmu, visada yra krikščionių bendruomenės reikalas. Evangelizuotojas visada perduda tai, ką pats yra gavęs. Pasak Šventojo Paulius, jos kelta bendruomenių primta ir saugoma Evangelija yra ta pati, kurią jis pats gavo. Tikėjimas gaunamas ir perdodamas. Toks būdas yra. Privalomas ir užtikrina perduodamos žinios autentiškumą. Galatams Paulius rašo, kad jei jis pats, ar angelas iš dangaus imtų skelbti kitokią evangeliją, negu yra paskelbta, ją reikia atmesti. Tai verta atsiminti ir šiandien, kai netrūksta įvairių madų. Todėl bažnytinis evangelizacijos matmo yra paštoliškojo ulumo patikrinimo kriterijus. Tiesi popiežius, pasakurio mūsų visada tyko pagunda įti paviniui, ypač kai sunkiau, kai įsipareigojimai pradeda sverti. Kita pagunda yra pseudo bažnytiškumas, už kurios lypiai pasaulio logika, skaičiai, apklausos, pasitikėjimas savo idėjomis, programomis ir struktūromis. Taip, tai gali padėti, bet tai antrai iliai dalykai, palyginus su šventosios dvasios, dodama stiprybę skelbti Jėzaus Kristaus tiesą. Popiežius Pranciškus perskaitė kelias eilutes iš Vatikano antrojo susirinkimo dekreto apie bažnyčios misinę veiklą ad gentas, kuriame sakoma, kad tėvas iš meilės, būdamas be galo gėlistingas ir geras, laisvai mūsų kūrės pašaukė visus dalyti su juo, jo gyvenimu. Tėvų meilė yra skirta kiekvienai žmogiškai būtybei. Tai pamatinė tiesa. Dievo meilė nėra skirta vienai grupiai, tačiau visiems ir neišskiriant nei vieno. Ji perduota per Jėzaus misiją ir per visose žmonėse veikiančio šventosios dvasios misiją. Dekreta atgentės pabrėžimą, jog bažnyčia turi tęsti Kristaus misiją, skelbti gerąją naujieną vargšams, laikytis tų pačių neturto, paklusnumo, aukojimuose ir tarnystės nuostato kaip Kristus, miręs ir pergalingai prisikėlęs jei nori parodyti ir realizuoti dieviškai sumanimą pasaulyje bei istorijoje. Pasak popiežiaus tai leidžia mums geriau suprasti paštulių prasmę, prasme. Tai ne pavienio žmogaus entuzijazmas su Dievo malone, kurią turime saugoti. Tai ne vienos grupės ar luomo, bet visų pakrikštytojų liudėjimas. Kiekvienas pakrikštytasis, krikštu įskėpėtas į bažnyčią, yra pakvistas liudyti tikėjimą, kurį gavo. Dalyvauti bažnyčios misijoje, opertai Kristaus, Karaliaus, Kunigo ir Pranašo misijoje. Kvietimas būti mokiniais ir misionieriais yra kvietimas nepamiršti, nesuokmenėti, nuolatos ieškoti kūrybingų būdų liudyti ir prisartinti prie žmonijos žaizdų. Naujų būdų tarnauti Evangelijai ir žmonijai. Nėra evangelizavimo be tarnavimo. Tai neslepia popiežius pranciškus apima ir širdies neusidarimą Neužsidarima, sustingusioje asmeninės ramybės erdvėje. Bet tuo pat metu tai yra gyvenimo pilnatvės, už kurią dėkojame Dievui dovanos pripažinimas, prieimimas savo ir kitiems.
1: Čitame, senori, gracia, di in mano
0: Prašykėme viešpatės malonės priimti šį krikščioniškąjį pašūkimą. dėkojame viešpačiui už tai, ką jis mums davė, užduota lobį Ir stengiamės jį perduoti kitiems, sakė popyžius pranciškus, kovo aštuntosios dienos, katekezija.
1: A donna, penso, tutte le donne.
0: Tarptautinė moters diena galvojo apie visas moteris, Dėkoju joms už jų įsipareigojama kurti humaniškesnę visuomenę, per savo sugebėjimą matyti tikrovę, kuri bingo žvilgsniu ir jautra širdimi. Tai yra tik moterų privilegija, ypatingas palaiminimas – visoms aikštyje esančioms moteriams. Paplūkime moteriams, jos to nusipelnė. Kovo 8 dienos bendruojuje, audiencijoje kvietė popiežius. Šiomis gavėnios dienomis dar drąsiau eikite kristaus pėdomis, stengdamėsi mėgdžiuti jo nulankumą ir ištikimybę dieviškai valiai. Ir, prašau, brangus broliai ir seseris, nepamirškime, Iškankintų ukrainiečių skausmo. Visada juos atsiminkime savo širdyse ir malduose, ragino šventasis tėvas.
2: Vasario 28. kovo 2 dienomis netoli Novosibirskos pasidžiavusi Rusijos federacijos viskupų konferencija paragino kraštų vyriausybės narius ir visus krikščionys, atsiverti evangelijos vertybėms, kuriomis dalijasi katalikų bažnyčia. Vyskupai iš Maskvos, Novosibirsko, Saratovo, Irkutsko prašė visų geros valios žmonių pagal romos viskupo raginimą, maldą, dialogų ir veiksmingą meilę, tęsti gyvenimo kelionę su Jėzumi ir su tais, kuriuos viešpats įtirpi šalia mūsų kaip bendra keliaivius. Rusijos katalikų ganytojai prisiminė daugelio vyrų ir moterų pasaulyje patiriamus sunkumus, ypač Ukrainoje, Kaukaze, Sirijoje ir Turkijoje. Taip pat Rusijos visuomenė kamuojančias šiolaikinės problemas – skyrybas, smurta šeimoje, abortus, skurdo situacijos. Ganytojai išsakė vilti, kad Rusijos katalikų jaunimo atstovams bus sudarytos sąlygos dalyvauti Portugalijoje, Rūkbiūčio 2 6 dienomis vyksiančioje pasaulio jaunimo dienoje, o negalėsiančius dalyvauti tarptautinėme jaunimo susitikime, kvietė Rūkbiūčio 23-27 dienomis susitikti Sankt-Peterburge. Vyskupai atkreipė dėmesį į užsienio dvasininkų ir katalikų pasauliečių išsiuntimo iš Rusijos federacijos problemą prašė valdžios ir tikinčiųjų, Atsiverti Evangelijos vertybėms, kurias puosėlėja Katalikų bažnyčia, kuri nors ir būdama nedidelė, tačiau yra integruota Rusijos visuomenės dalis. Siekite tiek asmeninių, tiek bendruomeninių lygmenių geriau suprasti, ką reiškia nudiena išgyventi pasturacinį ir misionierišką atsivertimą, į kurį kviečia popiežius pranciškus, pažymėjo bažnyčios Rusijoje ganytojai. Anot jų, malda, palydimą pasninko, Kristaus meilės į nuvedusios iki mirties ir prisikėlimo kontempliavimas, dialogas, leidžiantis tikintiesiems pasidalyti savo rūpeščiais su artimaisiais ir draugais ir artimo meilės darbai, kaip tie, kurios pietvakarių Rusijos katalikai nesavanaudiškai vykdo visų labui, neats išvelgdami išpažįstama konfesija, ypač stokojantiems, yra būdai, kuriais katalikai Rusijoje gali eiti ir darbuotis kartu ypatingomis istorinėmis dabartinio laikmečio sąlygomis. Vyskupų konferencijos posėdėje dalyvavo taip pat apašteliškasis nuncijus, kuris posėdžių pabaigoje aukoja šventasias mišes Sibiro sostinės katedroje, o po jų su kitais Rusijos vyskupais susitiko su Novosibirsko atsimainimo viskupijos parapijų atstovais, tokiu būdu savo asmeniu paliudydamas ypatingą popiežiaus artumą vietiniai bažnyčiai. Rusijos vyskupai, episkupato pirmininko pareigose, dar vienai trijų metų kadencijai patvirtino Paulo Pecį Maskvos Dievo motinos vyskupijos ganytoje. Rusijos viskupų konferencijos, generalinio sekretoriaus pareigas, toliautes, jėzuitas tėvas Štefan Lipke.
0: Prieš metus 2022 metų kovo vyriausiasis Maskvos arabinas Pinčas Goldšmitas išvyko iš Rusijos. Foreign policy paskeltame straipsnėje jis apžvelgė Rusijos religinių bendruomenių ir Rusijos valdžios santykius bei duoda vertingą patarimą joje likusiems religinėms lyderiams. Į tuomet dar su Rusija prisimena Šveicarijoje 1963 m. gimęs Rabinas, jis atvyko 1989 pačiame perestroikos įkarštije su užduotimi gaivinti žydų bendruomenę po 70 metų komunizmo. Vieną 2003 metų žiemos dieną jis gavo nurodymą prisistatyti į policijos būstinę, kur jo laukė du Rusijos federalinio saugumo pareigūnai. Jie pradėjo aiškinti, kad yra problemų su jo viza ir jo buvimo Rusijoje legalumu, bet jei bendradarbiaus su juo agentūra, šios problemos bus išspręstos. Pasakrabino pinšo golčmito, nors buvo sukristas iki gelmių, jis kategoriškai atsisakė. Žinau, kad vėlesniais metais buvo daug bandymų užvarbuoti mano kolegas žydų bendruomenėje. Be to, federalinio saugumo tarnybos agentai reguliariai stebėjo lankę ir gazdeno religinių organizacijų vadovus, užtikrindami, kad visi žinotų apie jų buvimą. Kai kurie žydų studentų lyderiai buvo iškviesti į jų biurus Liubienkos aikštėje, rašo buvęs Maskvos vyriausiasis rabinas. Pasak jo, Kremliui bendalinai pavyko įgyti žydų bendruomenių kontrolę ir jas panaudoti savo tikslams. Pavyzdžiui, Rusijos propaganda pasinaudojo Rusijos žydų bendruomenių federacijos pastatytų tolerancijos muziejumi, kad įtikinėtų, jog karas Ukrainoje yra kova su nacistais. Kodėl religija ją iškraipant naudojamas kaip ginklas, kaip nusikaltimų prieš žmoniją ir karo Ukrainoje pateisinimas? Rabinas Pinčas Goldšmitas atkripė dėmesį į Rusijos ortodoksų bažnyčio situaciją ir vaidmenį. Po 70 metų komunizmo ji buvo beveik sugriauta ir vėl įgijo balsą 1991 metais. Tačiau jo suklestėjimas sutampa su Putino atėjimo, kaip byloja kone 10 tūkstančių bažnyčių ir vienulynų statybos. Apie 1990-aisiais Vienas Rusijos ir ortodoksų reikalų žinovas rašė, citavo Rabinas, kad Rusijos ortodoksų bažnyčia atsidūrė prieš dvigubą pasirinkimą. Viena – prisidėti prie krašto demokratizavimo ir žmonių gyvenimo siekio, kaip kad vakarų Europos katalikų ir protestantų bažnyčios. Arba – prisišlėti prie valdžios su autoritarinėmis tendencijomis ir gauti už tai privilegijų įskaitant gražiausias bažnyčias. Be to Putinui pareiškus, kad Sovietų sąjungos užlugimas buvo geopolitinė katastrofa ir reikia atgauti prarastą galę, atsirado poreikis užpildyti vertybinę tuštumą, kurią paliko marksizmo ir komunizmo ideologijos griutės. Taip pat pagrysti įvairių vakaruose pripažįstamų teisų ir vertybių atmetimo. Bendalinai ši funkcija buvo patikėta Rusijos ortodoksų bažnyčiai. Laipsniškas bažnyčios ir valstybės suartėjimas neliko nepastebėtas. Daug jaunų žmonių pradėjo trauktis iš bažnyčios. Pasak buvusio Maskvos vyriausio rabino. Po dviejų savaičių nuo karų Ukrainoje pradžios jis nusprendė išvykti. Buvo akivaizdu, kad bus paudžiamas šį karą remti, o bet koks prieštaravimas pavojingas. Nekartą pridurė pinšas Goldšmitas jo buvo klausima, kur kitų religinių lyderių protestai. Atsakymas vakarietį gali šukiruoti, bet rytų regione nieko nestebina. Viena – su vietiniu KGB kontroliavo religinį gyvenimą, užvarbavo daug dvasininkų, jau aukštesnė pozicija buvo, ko ne neįmanoma patekti nebūnant agentu. Antra, po Sovietų sąjungos užlugimo Rusija nepatyrė jokio atgailos ir pergalvojimo proceso, kaip kad įvyko Pietų Afrikos Respublikoje ar pokario Vokietijoje. Kiek pasikeitė retorika, o metodai ir politinė kultūra liko tie patys. Po Suvietų sąjungos žlugimo, kurį laiką religinių lyderių verbavimas naudojant grįsinimo žantažą ir manipulaciją nurimo, bet su Putino iškilimu metodai vėl pradėti taikyti visą jėgą krikščionių, žydų ar musulmonų bendruomenių tarpe. Vis tik pažymė Rabinas jis dažnai svarsto, kodėl ortodoksų lyderiai tarsi pamiršo didelę kainą, kurią sumokėjo už tai, kad ortodoksų bažnyčia per daug tarnavo cariniai valdžiai. Bolševikai, tūkstančius kunigų ištremėgų lagą. Žinoma, jei vieną dieną į Rusiją ateis, demokratinė valdžia to nereikia laukti, tačiau kunė neišvengiamai milijonai žmonių nusigrėž į kitą pusę nuo ortodokso bažnyčios. Visi religiniai lyderiai turėtų prisiminti vieną esminį principą. Jų pagrindinis turtas yra žmonės, o ne katedros. O už visišką susilyjimą su valstybė tenka sumokėti didelę kainą. Valstybė ir bažnyčiai tapus vieną, Viena iš jų pavojingai ir gazdinančiai tampa nereikalinga. Rašo Rabinas.
3: Iniciatyva, kurią remia įvairių konfesijų moteris evangelikės, katalikės, ortodoksės, gimė 1927 metais, nors jos šaknys siekia XIX amžių, kai baptistės, metodistės ir prezbiterionės rinkdavosi bendrai maldai už misijas siekdamos kleisti evangelinę žinę ir rūpintis moterų ir vaikų raštingumu pagalba jiems. 1910 metais jau virš 200 aktyvių moterų dalyvavo pasaulinėje misijų konferencijoje Edinburge. Romos katalikės prisijungė prie iniciatyvos vėliau, Italijoje prasidėjus antrajam Vatikano susirinkimui. Pasaulinė maldos diena siekiama skatinti lygybę ir teisingumą moterų atžvilgių per maldą tarnystę. Šiemet pasaulinės maldos dienos metu surinktos aukos bus skirtos vaikams patyrusiems smurta namuose. Pasaulinė maldos diena, pirmąjį kovo penktadienį, šiemet minėjo daugiau nei 170 šalių. Jos vizitinė kortelė – menininkės Huy Winhau paveikslas. Tamsaus dangaus fone išsiskiria fuksijos spalvos orchidėjos, į japoninis Mikado fazanas ir juoda veidis Šaukštas Napis. Šios nykstančios taivano rūšys simbolizuoja pasitikėjimą ir atskaklumą sunkumuose, iš tamsos išnyra šviesa, į kurią nukreiptas moters veidas. Šiuo metinės pasaulinės maldos dienos tema buvo išgirdau apie jūsų tikėjimą kuriai apmastymus, knygelės forma 2020 metais per patį pandemijos įkarštį parengė Taivano moteris. Apmastymuose Taivano moteris rašo, kad jų šalis įtraukta į kovas tarp didžiųjų valstybių, dešimtmečiais buvo izoliuota tarptautinių lygių, nors oficialiai nepripažinta jį darė viską, kad prisidėtų prie plėtros pasaulyje įvairiose sektoriuose – technologijų, žemės ūkio, medicinos ir humanitarinės pagalbos – Šalis įsikūrusi tarp Kinijos, Japonijos ir Filipinų, turtinga gamtiniais ištekliais garsėja technologiniais pasiekimais. 16 amžiuje ją kolonizavo europiečiai, vėliau išgyveno įvairius politinius versmus, Japonijos dominavimą. Jie save laiko suverenę valstybę, tačiau Kinijos liaudės respublika laikoja savo provinciją. Taivanas yra žinomas dėl savo įvairovės ir religijos laisvės. Labiausiai paplitę tikėjimai budizmas ir daoizmas, krikščionybė yra mažuma, taip pat yra daug netikinčių. Dauguma gyventojų sudaro imigrantų iš Kinijos palikuonės. Yra įvairių vietinių etninių grupių, turinčių savo kalbą ir kultūrą.
0: Klausytujai laidą lietuvių kalbą baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui. Liaudai turi Jėzus Kristus.